0: 欢迎收听《沟通心理学》，作者刘艳华，播音安宁。第十六集，我们的生活中一定有很多人，他们或者与我们熟识，或者与我们有一面之缘，或者是我们的朋友，或者是我们的亲人，又或者是与我们的关系不远不近的同事。不管对于谁。只要我们曾经得到他们的慷慨相助，就应该始终牢记着他们的付出。等到他们需要的时候，等到我们有能力也有机会的时候，我们就应该给予这份付出最大的回报。唯有如此，我们才能让爱在我们的手里传递下去，不但让我们与他人之间的关系在礼尚往来间变得更加深厚，也可以使整个社会都变得更加温暖。有些时候，也许那些帮助我们的人并不索取回报，那么我们也可以把这份爱和力量传递给更需要的人。曾经有名清洁女工在擦玻璃的时候不小心散落了一万多元的积蓄，因为大风，她只捡回来很少。然而，在媒体公布她的账号信息，请那些捡到钱的人通过汇款的方式把钱还给她时。她却在三天的时间里，意外地收到十几万元的善款。她和丈夫经过商议，只留下他们遗失的积蓄，而把大部分钱都捐给希望工程，资助那些有需要的孩子们读书。这样的精神和胸怀，让每一个知道的人无限感慨，也使整个世界都充满着爱的力量。现代社会，大多数人都已经意识到社会交往的重要性，也深知丰富的人脉资源是不可多得的财富。然而，不管做什么事情，临时抱佛脚都是行不通的。我们只有在日常生活中多多积累，才能无心插柳柳成荫。尤其是对于那些原本就值得我们交往的人，我们更应该主动施惠。但是需要注意的是，千万不要表现出明显的功利性，否则就会把对方吓跑，甚至对你心怀戒备。总而言之，虽然付出未必有回报，但是不付出就肯定没有回报。既然是举手之劳的事情，我们为何不抓住机会多多帮助他人呢？尤其是在职场上。很多看似不起眼的小人物都有可能决定你的命运，因而你就更要多多用心了。软磨硬泡，曲线撼动难解僵局。洋洋的女朋友是个湖北籍的娇小女孩，只有一米四多一点，看起来就像是十来岁的小姑娘一样。其实，作为山东人的洋洋本身也不很高。只有一米七，然而，当他兴冲冲地带着这个女孩见父母时，父亲却气得当即拂袖而去。原来，父母觉得洋洋不高，总是希望洋洋能找到一个身材高挑的女孩，这样也可以改良基因，使后代能够长高一些。看到父亲的反应，洋洋很吃惊。原本他以为女朋友皮肤白皙、性情温和，一定能得到父母的喜爱呢。看到父亲拂袖而去，母亲也显得很尴尬，匆匆吃了几口饭，也找了个借口走了。饭店里只剩下洋洋和女友，女友不由得伤心的哭了起来。他们已经在一起相处三年了，也已经同居一年了，虽然没有结婚。但是过的却是夫妻的生活，分手显然不可能。但是未来公婆的态度如此坚决，女孩很发愁。洋洋一个人回到家里，想方设法的给父母做工作，无奈父母死活也不同意，还说要是洋洋坚持，就断绝父子母子关系。眼看着事情陷入僵局，洋洋也曾经与父母闹过。但是最终还是行不通。思来想去，他决定采取软磨硬泡的方法。接下来的又一个三年中，洋洋依然与女友同居，不管父母给他介绍条件多么好的女孩，他都不为所动，也不相亲，也不分手，也不结婚。父母看着已经过了三十的他，依然没有正式的成家立业，不由得心急如焚。这时他说。婚姻是我一辈子的大事，我必须遵从自己的内心。我喜欢素素，你们就不要再阻止我了。即使一辈子不结婚，我也不会妥协的。就这样，杨洋最终通过这种消极抵抗的方式，逼得父母改变了主意，勉强答应了他结婚的请求，而且还不得不强颜欢笑的迎接儿媳妇进门。当然，儿媳妇也是很通情达理的。对于公婆妥协之后的认可，他很珍惜，也很孝敬公婆。最终经，精诚所至，金石为开，真正赢得了公婆的喜爱。毫无疑问，杨洋,洋和女友都是非常有韧性的人。面对父母的坚决反对，甚至是以断绝关系相逼，他们只能默默坚守。在试过各种方法之后，最终选择软磨硬泡。其实每个父母都是爱孩子的，不管他们做出何种决定，都是为了孩子好。当他们看到自己的坚持已经影响了孩子的幸福，就会劝说自己选择放手，给予孩子自由选择的空间。如此一来，阳阳和女友当然能在一起了。人生中有很多事情都是不能如愿的，细心的人会发现。很多男人之所以在与女人的争吵中败下阵来，就是因为败在女人的软磨硬泡上。既然如此，那么当我们与不能公然对着干的人产生分歧时，与其破坏彼此间的感情，不如软磨硬泡，让对方最终因你的坚定执着而感动，选择成全你。这样的结局可谓皆大欢喜。也许有些人脸皮比较薄，总觉得软磨硬泡和死皮赖脸根本没有什么区别。其实不然，死皮赖脸是一种无赖的姿态，软磨硬泡表现出的则是坚定不移和足够的耐心。实际上，有几个穷人办事的人不是厚着脸皮呢？和很多事情的成败、性命攸关比起来，脸皮并非那么重要。只要不是毫无原则和底线。在适度范围内的软磨硬泡，就完全是可取的求人的好方法之一。当然，软磨硬泡也并非是消极被动的等待，就像是上述事例中的洋洋和女友一样，虽然他们以拒绝父母安排的方式拖延时间，但是他们与此同时也做着很多积极的努力，最终才能使事情朝着他们预想的方向发展。因而。我们的重点在于磨，而不仅仅是无为的泡。当然，任何方法能够取得成功，都有其精妙之处。软磨硬泡的人，首先要做好打持久战的准备，调整好自己的情绪。既然决定软磨硬泡，那么就不要再轻易发火或者急躁。对于很多使用软磨硬泡心理策略的人而言，时间就是他们最强有力的武器，因而，在漫长的等待中，静下心、沉住气是必须的。此外，为了使软磨硬泡的效果更好，我们也可以适当的使用赞美的方法，从而达到事半功倍的效果。总之，我们必须根据具体的事情和所面对的人，综合考虑和衡量，才能选择和确定最佳方案。使一切都尽量朝着我们预想的方向发展。第九章，委婉拒绝，让人有尊严的收回不情之情。在与人交流沟通的过程中，照顾对方的情绪是维持和谐人际关系的必备素质。热心是不容置疑的美好品质，但是我们也绝不能毫无底线的去迁就别人。舍弃原则的满足别人的不情之情。因此，拒绝也是沟通中必不可少的一门课程。掌握沟通中的拒绝技巧，学会适当的拒绝别人，才是既重视他人又重视自己的平等的沟通方式。贬低自己，对方自会收回不情之情。作为一家国企的新晋职员，王宇每天都有做不完的工作。一则是因为上司的确给他安排了很多工作，二则也是因为他很乐于助人，同事们不管有什么事情，都会第一时间找他帮忙。一天下午，上司找到王宇谈心，想把一份重要的工作交给王宇。上司说：“王宇，你进入公司半年来的表现，大家有目共睹。”我觉得你的确是一颗值得栽培的好苗子。是这样的，公司最近呢，刚刚接了一个大项目，这个项目非常重要，我必须托付给一个认真负责的人。你也知道，办公室里很多同事都有家事的拖累，只有你目前是一人吃饱全家不饿，因此我与几个技术骨干一碰头，都觉得这个项目交给你最合适。还没有了解项目的具体情况。王宇就赶紧表示拒绝。当然，对于上司的这番器重，他是不好意思直接拒绝的，因而他委婉地说：“张总，我当然愿意为公司效犬马之劳，不过这个项目如此重要，我真觉得力不从心。您也知道，我现在身兼数职，但是一直都是一些零碎的事情，根本与这些大项目搭不上边。虽然我不是应届大学毕业生。”但是此前一直都在小公司工作，缺乏运作大项目的经验。要是您真的信任我，认为我能干好，非要求我上，那您就给我派几个技术骨干吧，我主要负责给他们跑跑腿。如果没有他们把关，我万一把项目搞砸了，那就太对不起您和诸位领导的栽培了。听到王宇的话，上司马上就明白了王宇的意思。他笑了笑说：“经验的确至关重要。这样吧，我再看看有没有更合适的人选，咱们再议，好吧？”在这个事例中，上司对于勤奋的王宇，显然想把很多工作都交给他。这也是很多国企的显著弊端：，即累死能干的，闲死偷懒的。但是，等到真正分功劳的时候，还是要优先考虑那些老资格。虽然王宇不吝惜力气，但是一个人的时间和精力毕竟是有限的。尽管王宇是个单身汉，但是也有很多私人的事情需要花费时间处理。因而，对于上司无休止的把工作推给他，他首先自我贬低，承认自己能力不足，也缺乏经验。接下来，他又变相的以自己要为技术骨干跑腿为由，看似是贬低自己。实则是在向上司要求升职，升职当然不会被同意了。如此一来，上司也就不会再把项目分配给王宇了。在职场上，同事与同事之间的关系是非常微妙的，尤其是上下级之间，更是牵一发而动全身的。因而，我们要想在职场上受人欢迎，就必须掌握好微妙的平衡。这样才能明哲保身，也不至于得罪他人。大家都知道，很多人一旦被拒绝，就会怀恨在心。但是这种贬低自己的拒绝方式，看似谦逊，实际上却很好的避免了被他人怀恨，从而达到拒绝他人的目的。从本质上来说，这种拒绝方式是非常委婉的。不过一旦被拒绝，他人就不好意思再强人所能的要求你做出违心的事情。其实，不管采取哪种方式，只要能够在不得罪人的情况下，成功的拒绝他人，捍卫我们的合法权益，不委屈我们自己，就是拒绝的好方法。需要注意的是，在贬低自己的时候一定要适度，否则一旦给上司留下能力不足的印象，就得不偿失了。巧用暗示，委婉拒绝，保全双方颜面。有一天，著名舞蹈家邓肯写信给大名鼎鼎的爱尔兰剧作家肖伯纳，并且在信中表白：“假如我们结合，一定会生出一个非常聪明、漂亮的孩子，他会有着和你一样充满智慧的头脑，还有着我这样曼妙的身材。”这件事情，想想。就让人无限憧憬。肖伯纳看了信之后，觉得自己和邓肯并不合适，因而写了一封回信给邓肯，并且在信中委婉幽默的回绝道：“我很担心，如果这个孩子的身材像我，而头脑像你，那岂不是太糟糕了吗？我觉得我们还是不要这么冒险才好呢。”看了肖伯纳的回信。邓肯当然领悟到其中拒绝的意思，不过他丝毫不憎恨萧伯纳，反而成了萧伯纳忠心耿耿的追随者。每当萧伯纳有剧作要上演，他都会前去剧院观看捧场。作为意大利著名的音乐家，罗西尼出生于1972年2月29日，这个特殊的日子每四年才有一次。因而，罗西尼每四年才过一次生日。等到他七十二岁的时候，也不过才过了第十八个生日。得知这个盛大的日子即将到来，很多好朋友一起筹集资金，准备在他生日的时候给他树立一座雕像，以此纪念这个伟大音乐家的诞辰。然而，当得知朋友们的好心之后，罗西尼很不赞同。显而易见。如果直截了当地拒绝朋友们的好意，则肯定会使朋友们伤心。因而，罗西尼急中生智，幽默地说：“这么多钱浪费了，多可惜啊！要不这样吧，你们把钱给我，我亲自去站在那里当雕像。”朋友们听了罗西尼的话，都哈哈大笑起来，也领悟到他的真心真意。因而再也没有人提起树立雕像的事情了。在第一个事例中，对于邓肯真诚的求爱，萧伯纳如果拒绝方式不得当，很容易就会伤害邓肯温柔细腻的心。因而他最终采取幽默的方式，表达了自己对孩子未来的担心。如此一来，聪明的邓肯当然意识到萧伯纳的拒绝之意。婴儿也就不再强求了，还与萧伯纳成为好朋友。在第二个事例中，年届古稀的罗西尼根本不同意朋友的好心好意，因而以心疼钱为借口，开玩笑地说自己要站在那里当雕像。这当然是朋友们所不能接受的。就这样，在哈哈大笑之中，大家全都偃旗息鼓。再也不提这件无法得到罗西尼认可的事情。越是熟悉的朋友或者亲人之间，因为彼此有感情的基础，所以拒绝就越要讲究技巧和方式。否则，我们在拒绝他人的同时，就会失去了他人的情谊。只有恰到好处的拒绝方式，才能保全彼此间的情谊，使对方虽然遭到拒绝，却依然与你是朋友。对你不离不弃。要想做到这一点，在拒绝他人时，我们首先也是必须要考虑的，就是顾全他人的面子。在很多情况下，人们之所以一旦被拒绝就终止友谊，就是因为觉得丢了面子。而暗示的方法，恰恰能够很好的避免这种情况的发生，使对方既领会到你的意思，也不再旧事重提。如此一来，可谓皆大欢喜。需要注意的是，语言的暗示贵在使人心领神会。如果过于含蓄，则你虽然说完了，但是对方却不知所以，就无法达到拒绝的效果。与此相反，如果暗示太过直白，就无法起到保全对方颜面的作用，也会导致事与愿违。唯有把握好合适的度，才能既委婉曲折又如愿以偿。当然，根据拒绝对象的不同，我们也要不停的调整这个度。如果你面对的是一个感情细腻、内心敏感的人，那么点到为止就好；如果你面对的是一个神经大条、大大咧咧的人，那么你最好还是把暗示说的明显一些。否则，无法起到预期的效果。任何与人打交道的事情，都要以人为本，从人出发，因人而异。拒绝他人，一定要搭好台阶给人下。家宝进入公司已经好几年了，工作上一直勤勤恳恳、兢兢业业，深得领导喜爱。不管有什么大事小情。上司总是习惯于第一时间找家宝，似乎只要把事情交给了家宝，就算进了保险箱。如此时间长了，家宝越来越忙碌，甚至根本没有空闲的时间。而看看其他同事，有的时候手里的活儿忙完了，还有时间发发呆，在网上看看花边新闻，但是工资和家宝的工资相差无几。家宝所得到的也只不过是上司有时候的口头表扬而已。眼看着有几个和自己差不多时间进入公司的同事，都已经成为部门的小主管，或者升任外地分公司的主管、经理等职务，家宝扪心自问：我并不比他们差，为什么始终得不到晋升呢？后来，家宝好不容易才从一个昔日的同事。如今，其他部门的张主管口中得知，公司高层领导早就想要提拔家宝，但是家宝的顶头上司却总是以家宝办事能力很强，但是管理能力还有所欠缺为由委婉拒绝。实际上，张主管告诉家宝，哪个上司不想手下有个能干的、值得托付的人呢？如果说你得不到晋升有什么理由，那就是你太能干了。你的上司不想放你走，他去哪里还能找到这么勤奋踏实、任劳任怨的人呢？家宝恍然大悟，他决定改变自己，不再任由上司调遣，这样也许能够找到一条晋升之路呢。当天快下班时，上司又拿着一摞厚厚的文件来找家宝，说是需要当晚赶出来。家宝不假思索地说。实在对不起，领导，我今天不能加班。我妈从老家来看我，找不到路，我必须去接她。而且她给我带来了冬天的衣服、被褥什么的，特别重，她也拎不动。听到家宝的话，上司马上说：“哦，那你赶紧下班吧，提前一会儿也行，我再安排别人。”就这样，家宝以要去车站接妈妈为由。委婉地拒绝了上司的加班要求，并且显得理所当然，也没有让上司面子上难看。不过，等到上司下一次再提出这种不情之请时，家宝又该如何应对呢？这是必须认真考虑和慎重对待的问题。